0: Heute mit Irene Goyer und mit Wahlkampf in Berlin. Wir treffen Bürgermeisterkandidatin Franziska Giffey und schauen darauf, wie die SPD mit deren politischen Zielen umgeht. Wir besuchen zwei Schulen in Nordrhein-Westfalen, die von der Extremflut hart getroffen wurden. Und wir schauen auf die Braunkohlegebiete und auf die Sorgen der Menschen, die dort noch arbeiten. Guten Abend. Wahlplakate siedeln sich langsam aber sicher wieder auf unseren Straßen und Plätzen an. Mit Politikergesichtern und Slogans und ich kann Ihnen versichern, dass die Sprüche längst nicht immer neu sind. Den Beweis liefert eine aktuelle Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn. Das Museum für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat Wahlplakate der vergangenen Jahrzehnte zusammengestellt und ein Thema taucht immer wieder auf. Das Thema Sicherheit. Manche glauben, das ist ein typisches Wahlkampfthema von CDU und CSU. Sicherheit für Deutschland, das sei ein konservativer Slogan. Stimmt nicht. Damit hat die SPD geworben, zu Zeiten von Helmut Schmidt. Und jetzt wird mit dem Thema Sicherheit eine Bürgermeisterkandidatin der SPD, Franziska Giffey. Am Tag der Bundestagswahl, am 26. September, wählt auch Berlin seine Abgeordneten. Und Franziska Giffey tritt erstmals hier für die Sozialdemokraten an die allerdings nicht alle so richtig glücklich mit ihren politischen Zielen sind. Der Plagiatsvorwurf um ihre Doktorarbeit hingegen spielt kaum noch eine Rolle. Es ist eher zum Beispiel das Thema Sicherheit. Zu konservativ, um rundum bündnistauglich zu sein, so sehen das die Kritiker. Claudia van Laak hat die Berliner SPD und Franziska Giffey ein Stück auf ihrer Wahlkampfsommertour
1: begleitet. Guten Morgen. 20 Grad, Sonnenschein und eine fantastische Aussicht von der Dachterrasse im 15. Stock. Der Fernsehturm nebenan, der Alexanderplatz zu Füßen. Franziska Giffey legt viel Wert auf schöne Bilder.
2: Wir begrüßen Sie sehr herzlich für die SPD Berlin mit dem Blick über unsere schöne Stadt im Weekendclub Berlin, im ehemaligen Haus
1: des Reisens. SPD-Landeschefin Giffey und ihr Co-Vorsitzender Raid Saleh stellen an diesem Vormittag unter dem Titel Neustart Berlin eine Art Regierungsprogramm für die Hauptstadt vor. Dass die CDU bereits den Begriff Neustart für ihre Wahlkampagne nutzt, scheint Giffey nicht zu stören. Mit einer Milliarde Euro will die Sozialdemokratin das Hotel- und Gastgewerbe, die Veranstaltungs- und Kulturwirtschaft sowie den Einzelhandel fördern. Gemeinsam mit vielen Unternehmern aus diesen Branchen habe sie dieses Programm entwickelt, sagt die 43-jährige, die nach der Wahl am 26. September unbedingt als regierende Bürgermeisterin ins Rote Rathaus einziehen will.
2: Und ich finde es ganz wichtig, dass wir erstmal eine Grundhaltung haben, Sie sagt, wir wollen diese Stadt gemeinsam voranbringen. Und ohne eine starke Wirtschaft werden wir die Aufgaben, die wir haben, nicht meistern können.
1: Rotes Etui-Kleid, farblich abgestimmtes Bolero-Jäckchen, dazu rote Wildlederpumps. Die Füße werden ihr am Abend schmerzen, nach Besuchen eines Hotels, eines Friseursalons, eines Spielzeugladens, nach Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern an der Currywurstbude. Aber Franziska Giffey bleibt ihrem Stil treu. Keine Turnschuhe in der Öffentlichkeit. Die blonden Haare bleiben hochgesteckt. Hotel Kastanienhof im Stadtteil Prenzlauerberg. Besitzer Uwe Hauptmann führt die frühere Bundesfamilienministerin durch sein Haus. Franziska Giffey will es genau wissen. Was hat gut geklappt mit den Corona-Hilfen, was nicht? Wo muss die Politik nachsteuern? Wie läuft das Geschäft?
3: Wir sind bei 53 Prozent Auslassung und sonst hat man statistisch um die 80, 85 Prozent, Jahresdurchschnitt.
2: Eine
1: Riesenlücke, nur
3: Riesenlücke, na klar. Und die Leute haben einfach auch noch Angst. Wollen wir weiterschauen? Wir wollen ein bisschen, darf noch ein bisschen mehr. nach. unten sitzen können, genau.
1: Hotelbesitzer Hauptmann macht sich Sorgen um sein Herbst- und Wintergeschäft. Corona wird dann nicht vorbei sein. Und da auf Bundes- und Landesebene gleichzeitig gewählt wird, stehen im Herbst die Koalitionsverhandlungen an. Hat die Politik da noch Zeit, an die Hotelbranche zu denken, die vermutlich erneut Hilfen braucht?
2: Da ist die Frage, inwieweit wird dann der Bund nochmal da weiter verlängern? Das kann man ja hoffen. Aber darauf können wir uns nicht 100% verlassen. Und deswegen muss vorgesorgt werden, damit dann äh, das Land einspringen kann, damit uns unsere Betriebe hier erhalten bleiben, gerade in den Branchen. Das ist aus meiner Sicht essentiell notwendig, um die Zukunft für Berlin auch abzusichern.
1: Und deshalb haben wir nicht viel Zeit für Koalitionsverhandlungen, sagt Franziska Giffey bestimmt, die im Gespräch mit dem Hotelbesitzer so klingt, als habe sie das Rennen um das Rote Rathaus bereits gewonnen. Sehr von sich überzeugt, sehr machtbewusst. Dabei sehen die Umfragen mal die Grünen, mal die CDU vorn.
2: Ich denke, wir haben einfach hier einen Handlungsdruck jetzt. Und ich möchte gerne mit denen zusammenarbeiten, die das genauso sehen und diese Dinge auch voranbringen wollen. Und da werden wir schauen, wer das dann ist.
1: Die SPD Landeschefin und Spitzenkandidatin macht keine Koalitionsaussage vor der Wahl. Viele Äußerungen von ihr deuten allerdings darauf hin, dass sie sich gut eine Landesregierung mit CDU und FDP vorstellen kann, was die politisch links geprägte Berliner SPD Basis weniger schön findet. Am allerwenigsten die Jusos. Sie setzen auf eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün.
4: Wir wünschen uns natürlich
5: ein Fortführen der Koalition, natürlich unter Führung der SPD.
6: Meiner Analyse, der Analyse der Jusos nach, geht das gar nicht zusammen mit CDU und FDP.
5: Ich glaube einfach, dass diese Koalition noch nicht zu Ende hat. Sie hat noch wichtige Sachen zu klären.
1: Die beiden Berliner Juso-Vorsitzenden Peter Maas und Sinem Taschan-Funke wissen, dass sie mit Franziska Giffey eine in der Stadt bekannte und beliebte Spitzenkandidatin haben. Gleichzeitig gehen ihnen manche Sicherheit- und Ordnungsforderungen gegen den Strich. Zum Beispiel ihre Zustimmung zu Abschiebungen nach Afghanistan.
6: Ja, weil wir da als Jusos definitiv dagegen sind und auch einen Parteitagsbeschluss haben, es eine sehr humanitäre Frage ist, die an den Kern sozialdemokratischer Werte geht.
1: Sie sei da mit einem sehr großen Teil der Bevölkerung in Übereinstimmung, lautet das Gegenargument von Franziska Giffey. Und darauf komme es bei der Wahl ja schließlich an. Doch es gibt noch anderen Dissens. Ein Teil der sozialdemokratischen Wählerinnen und Wähler wird am 26.09. sicherlich für ein Volksbegehren stimmen, das sich für die Vergesellschaftung großer Wohnungsbaukonzerne einsetzt. Giffey ist strikt gegen Enteignung. Und mancher in der Berliner SPD stört sich an ihrem Wahlslogan, ganz sicher Berlin. Die SPD-Spitzenfrau kontert.
2: Das ist doch nur sozialdemokratisch dass wir uns einsetzen für Sicherheit für die, die sie sich nicht kaufen können. Darum geht es doch. Ja, ich meine, wer im SUV nach Zehendorf in die Villa fährt, der ist nicht darauf angewiesen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel nachts auch sicher sind. Der kann sich Sicherheit kaufen durch seinen Lebensstil, durch den Ort, an dem er lebt. Aber wir wollen soziale und innere Sicherheit für jeden Berliner und jede Berlinerin.
1: Sollte die Hauptstadt SPD als Siegerin aus der Abgeordnetenhauswahl am 26. September hervorgehen, dürfte die innerparteiliche Kritik zunächst verstummen. Eine interne Zerreißprobe droht allerdings bei den Koalitionsverhandlungen ganz sicher. Claudia van Laak über den Wahlkampf der Berliner SPD-Spitzenkandidatin Giffey.
0: Vor der Bundestagswahl im September stellen wir Ihnen im DLF-Magazin ja auch Kandidatinnen und Kandidaten vor, die sich das allererste Mal um ein Mandat in Berlin bewerben. Für viele von Ihnen ist das ein großer Sprung aus den Landes- oder Kommunalparlamenten. Heute begleiten wir Petra Fischer aus Rheinland-Pfalz. Sie ist seit vielen Jahren Ortsbürgermeisterin in Oberkall in der Eifelregion. Und sie kandidiert für die Freien Wähler. Die waren im vergangenen März überraschend in den Mainzer Landtag eingezogen. Ansonsten kennen viele die Freien Wähler aus Bayern, wo sie derzeit mit der CSU regieren eine männerdominierte Partei und eine, die derzeit mit Impfzoff von sich reden macht. Der Freie Wählerchef Hubert Aiwanger hat ihn angezettelt. Er hofft so auf Wählerstimmen und damit auf den Sprung in den Bundestag. Also ein spannender Wahlkampf bis September. Petra Fischer hat derweil eine ganz andere Herausforderung, ihren Wahlkreis. Der ist bislang fest in CDU-Hand. Anke Petermann hat Kandidatin Fischer beim Stimmenfang im Westen von Rheinland-Pfalz begleitet.
7: Beim Tag des offenen Gartens auf Schloss Malberg nördlich von Bitburg in der Eifel tauchen die Kandidatinnen der männlich dominierten Freien Wähler gleich im Doppelpack auf. Die eine... Dorfbürgermeisterin Petra Fischer strebt in den Bundestag. Die andere, Julia Köster, Chefin des Finanzamts bitburg prüm will, unterstützt von den Freien Wählern, parteilose Landrätin des Eifelkreises werden. Als Nachfolgerin von Joachim Streit, der die Freien Wähler seit deren Wahlerfolg im März als Fraktionschef im Mainzer Landtag anführt. Bundestags- und Landratswahl fallen beide auf den 26. September. Offensiv geht Julia Köster mit einem Korb voller Samentütchen auf die Kaffeetrinkenden im früheren Kutschenunterstand des Schlosses zu. Petra Fischer folgt eher zügig. Wir
8: hatten beide uns als äh, Wahlgeschenk überlegt. Blumensamen, die Eifel soll blühen, ja? okay. Wir stehen dafür, dass was wächst.
7: Zwischen Schlossbesichtigung und Gartenführung zeigen die Umworbenen kaum politisches Interesse, greifen aber beim Saatgut aus dem Reifeisenlandhandel gern zu. Bundestagskandidatin Petra Fischer hält sich beim Wahlkampf am Kaffeetisch im Hintergrund. Kämpfen will die eher defensive Endvierzigerin ohnehin nicht. Sondern sich vorstellen. Auf ihre Art. Fragen, zuhören, selbst wenig reden und wenn, dann mitbedacht. Aber lässt sich damit in Berlin Politik machen? Ich hoffe es. Sonst wird's Zeit. Doch Patrick Schnieder, Bundestagsabgeordneter von der CDU, ist im Wahlkreis Bitburg der Platzhirsch. Da hat Fischer wohl nur bescheidene Außenseiterchancen. Sie verteilt noch einige Papiertüten mit Studentenblumensaat an diejenigen, die im Arkadenbau auf die Führung durch den Malberger Schlossgarten warten. Das ist halt keine Plastikverpackung. Da will ich auch von Abstand nehmen. Wiesensaatgut als Wahlwerbung ist eigentlich Spezialität der Grünen. Und manches im Bundestagswahl Programm der Freien Wähler klingt auch grün. Alte Bahnstrecken reaktivieren, den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land stärken und nicht weiter privatisieren. Gibt sich die liberal-konservative Partei ein Öko-Image? Petra Fischer, Bundestagskandidatin im Blumenkleid, schüttelt den Kopf. Das hat eigentlich nichts mit Image zu tun.
6: Wir kommen einfach nicht drumherum, noch mal mehr auf unsere Umwelt zu achten. Fängt halt auch bei den Blumen schon an. Mittlerweile haben ja sehr viele Leute ihre Blumenwiesen zu Hause, die vorher nur ihren sterilen Rasen hatten. Also da hat schon Umdenken stattgefunden.
7: Auch bei den freien Wählern. Windräder im Wald? In Rheinland-Pfalz zeigen CDU und FDP da die rote Karte. Die freien Wähler nicht. Das Wald ist okay, aber es gibt schon Stellen in Wäldern, die unberührt bleiben müssen. Der Felsarwald zum Beispiel. Das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands, meint Petra Fischer. In dessen Randbereichen will die grüne Landesumweltministerin von Rheinland-Pfalz Windräder aufstellen lassen. Fischer ist nicht prinzipiell dagegen, aber Da kommt nicht wieder
6: von der pragmatischen Seite. Man sollte erst mal schauen, bevor man sich darüber wie viel bringt uns das denn, wenn wir in die Gebiete reingehen? Das muss man wirklich im Detail schauen. Man kann nicht alles von der großen Entfernung aussehen. Und das macht die Freien Wähler, denke ich, auch wieder aus, dass wir von unten heraus die Probleme anpacken und dann auch die beste Entscheidung treffen.
7: Als Bundestagskandidatin wirbt Dorfbürgermeisterin Fischer für gestärkte Entscheidungskompetenz vor Ort. Landratskandidatin Köster hofft, dass ihre Mitwahlkämpferin es in den Bundestag schafft. Denn in Berlin würden die Sorgen und Nöte auf dem Land kaum wahrgenommen, ist der Eindruck von Julia Köster, die den Freien Wählern als Unabhängige nahesteht.
8: Da wünsche ich mir einfach, dass durch eben unsere Kräfte hier vor Ort, wie Frau Fischer, die ja selber auch Ortsbürgermeisterin ist und am allerbesten weiß, was vor Ort gebraucht wird, dass die diese Bedarfe ganz oben in die Politik mit einbringt. Und dann haben wir auch eine Chance, dass unten was ankommt.
7: Was unten ankommen sollte, weiß die Landratskandidatin für den Eifelkreis Bitburg-Prüm sehr genau.
8: Digitalisierungspakete, die auch auf Ortsebene ankommt. Und das gilt auch für die Gesundheitsvorsorge. Es werden tolle Konzepte gemacht auf Bundesebene, wie man Gesundheitsvorsorge treffen kann. Aber hier auf dem Land muss man überhaupt mal einen Arzt finden, der hier rausziehen will, der bereit ist, das auch zu leisten. Und da muss man einfach mal dran arbeiten, dass man nicht budgetorientiert denkt, sondern in der Fläche orientiert denkt. Man kann da nicht nur auf Gewinnorientierung schauen, sondern man muss die gleichen Lebensbedingungen für alle Menschen vor Ort schaffen. Dafür stehen die Freien Wähler und das verbindet uns."
7: Da bezieht die energische Julia Köster die eher zurückhaltende Bundestagskandidatin Petra Fischer mit ein. Über einen Listenplatz abgesichert ist Fischer nicht. Die Vizekreischefin der Freien Wählergemeinschaft Bitburg-Prüm setzt alles daran, das Direktmandat zu erobern. Um sich dann in Berlin dafür einzusetzen, dass hochverschuldete Gemeinden finanziellen Spielraum zurückbekommen. Denn dass ihnen immer mehr teure Pflichten aufgeheizt werden, weiß die Bürgermeisterin des 600-Einwohner-Dorfs Oberkeil aus eigener Erfahrung, wie zuletzt durch die unterfinanzierten Kita-Gesetze des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz. Da muss man dann schon von ganz oben schauen, dass genug dann auch an die Länder geht und von den Ländern dann an die Kommunen. Oh. Am Rande der Gartenführung auf Schloss Malberg trifft Petra Fischer auf Besucher aus dem Wahlkreis Bitburg, bei denen sich ihre Kandidatur für den Bundestag herumgesprochen hat. Ja, ganz toll. Ist doch etwas direkt aus der Gegend, ja? Die ja. weiß ja, wie schön hier bei uns ist. <lacht> Was sollen Sie dann tun, wenn Sie im Bundestag säßen für die Gegend?
9: Ich glaube, dass Sie auf Ihre Erfahrung als Bürgermeisterin von Oberkeil sich ganz klar für den ländlichen Raum einsetzen würden, dass wir keine bessere Vertreterin für hier haben könnten. Wir haben den Nahverkehr, es ist ein Problem, aber wie da eine Lösung sein soll, wenn ich nämlich die Busse sehe,
7: die noch fahren, die In sind leer. leer. Ja, also
8: ja, man
7: könnte es nur ausbauen, ja, vielleicht ja. mit dem Ruftaxi genau. oder ja. Petra Fischer nickt und darf jetzt im Lob für die freien Wähler baden. Von ihnen hält Schlossbesucher Jakob Lichter. Wesentlich mehr als von den Parteien. Dass die einst kommunalpolitische Wählervereinigung inzwischen selbst eine ist, irritiert Lichter nicht. Er insistiert.
9: Die Parteien haben sich verhakt und wenn einer von der CDU was sagt, sagt der von der SPD ganz klar das Gegenteil. Trotzdem ist es nicht seine Meinung. Ist. Vorne steht jemand, der sagt so und das Volk muss Hintendran. Und die Freien Wähler, das ja. Frei ist ja noch da.
7: Allerdings sieht Ulrike Krämer durchaus die Gefahr, dass der Partei, die keine sein will, das Ungebundene im Bundestag abhanden kommen könnte. Derzeit gelte noch die Devise. Gemeinsam sind wir stark, aber inwieweit sie sich aufweichen lassen oder dann ihr Anliegen
2: verpanschen oder verlieren um der Macht willen. Das ist die Frage.
7: Auch ob die Freien Wähler ihr Markenzeichen, nämlich sachorientierte Politik in den Kommunen, retten können, wenn sie auf Landes- und Bundesebene mitmischen. Dorfbürgermeisterin Petra Fischer will, dass diese Frage weiter mit Ja beantwortet wird. Dafür kandidiert sie. Gelassen Sie die ausgebildete Speditionskauffrau einer möglichen Zukunft unter den vielen Juristinnen, Ökonomen und Politikwissenschaftlerinnen im Bundestag entgegen. Die haben ihre Stärken und ich habe meine. Man muss
6: nicht von Anfang an perfekt sein. Man wächst rein. Und ich habe ja auch die Erfahrung als Ortsbürgermeisterin. Das gibt einem schon ein bisschen Selbstvertrauen, dass man das auch für den Bundestag schaffen kann.
0: Anke Petermann über die neue Bundestagskandidatin Petra Fischer, die für die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz antritt. Freunde haben mir Bilder aus Bad 9a gezeigt, drei Wochen nach der Extremflut. Und ja, die Müll- und Schuttberge waren weg, da hat sich in der Stadt ordentlich was getan. Und doch ist das erst ein klitzekleiner Anfang. Wenn man die Detailaufnahmen sieht, dann wird klar, wie sich der Schlamm in jede Ritze der Häuser gegraben, wie Aufzugtüren demoliert, Wände abgebrochen wurden. Kein Wasser, kein Strom, kein Gas. Gutachter schätzen, dass es Jahre dauern wird, bis alles halbwegs widersteht. Denn zu allem Unglück kommt noch, dass es kaum Baustoffe gibt. Und die, die man kaufen kann, sind immens teuer. Das betrifft auch die Schulen in den Katastrophengebieten. Die Sommerferien enden in Nordrhein-Westfalen Mitte August. Dort schätzt man, dass 135 Schulgebäude betroffen sind. 16 davon sind so schwer zerstört worden, dass an Unterricht in den alten Klassenzimmern in nächster Zeit kein Denken ist. Vivien Leuer hat mit Schulleitern gesprochen, die die Bilder der Zerstörung so schnell nicht vergessen werden.
9: Letztlich, als ich hier durchkam und die Räume sah, es waren Einziger Albtraum, das war furchtbar.
10: Bernhard Helfer ist Schulleiter des St. Angela-Gymnasiums in Bad münster Er steht im entkernten Erdgeschoss seiner Schule und erinnert sich an den Tag nach der Flut. Im Unter- und Erdgeschoss stand überall das dreckige Wasser.
9: Man sieht hier an den Rändern, das ist alles abgekerschert, dass wir hier
10: schon bei ungefähr einem Meter liegen. Wir gehen noch ein Stückchen weiter. Knapp 800 Schüler gehen auf das Gymnasium. In zwei Wochen sollte der Unterricht eigentlich wieder starten. Wir gehen hier vielleicht durch das ehemalige Lehrerzimmer durch. Aber das wird hier nicht möglich sein. Denn nicht nur ist das Gebäude beschädigt, das Mobiliar zerstört, die Tafeln und Monitore, Vitrinen und Bücher in den verschwunden. Wir haben quasi sämtliche Akten des Archivs verloren. Auch das digitale Archiv hat nicht überlebt, denn sowohl der Server als auch der Reserveserver sind verloren gegangen.
9: Die größte Sorge, die wir hatten, war, die ganze Schulgemeinschaft erstmal zu
10: erreichen. Gar nicht so einfach, wenn Schülerdaten weg sind. Das ist gelungen über die Lernplattform. Dort in der Cloud waren die E-Mail-Adressen der Schüler hinterlegt.
9: Mit Ausnahme der neuen Klassen 5.
10: Aber auch zu ihnen konnte mittlerweile der Kontakt wiederhergestellt werden. Nun kommen die nächsten Hürden. Strom, Wasser, Kanalisation, alles muss überprüft und wenn nötig wiederhergestellt werden.
9: Sodass also, wir zwar die Parterre komplett verloren haben mit einer funktionierenden Verwaltung, mit Mensa, mit Kiosk, mit Bibliothek, die Bibliothek ist quasi komplett weg, Lehrerzimmer, aber alles das, was darüber sich befindet, ist intakt.
10: Schulleiter Bernhard Helfer hofft deshalb, dass zumindest dort schnell Unterricht stattfinden kann. An der Swistbach-Grundschule in Swistal-Heimatsheim hat Schulleiterin Annemie Malberg diese Hoffnung aufgegeben. Zwar ist auch hier das obere Stockwerk weitgehend von den Fluten verschont geblieben, aber die Zerstörung im Erdgeschoss ist so gewaltig, dass ein Schulbetrieb bei gleichzeitiger Sanierung des Gebäudes ausgeschlossen ist. Aber die Gemeinde arbeitet mit Hochdruck daran an einer Containerlösung, weil es darum geht, dass die Schulgemeinschaft zusammenbleiben kann. 350 Kinder und 30 Lehrer. Und und dann noch ein 20-köpfiges OGS-Team. Und dass wir nicht aufgeteilt werden auf verschiedene Ortschaften. Also das wäre unser größter Wunsch. Gerade jetzt in diesen Krisenzeiten brauchten die Kinder sich und eine Schulsituation, die so normal wie möglich wird. Das NRW-Schulministerium unterstützt die besonders betroffenen Schulen, soweit es geht. Die Gebäude sind meist in kommunaler Trägerschaft. Unter anderem dafür hat das Land bereits Nothilfen für Kommunen ausgezahlt. Außerdem hat es dafür gesorgt, dass ausreichend Schulpsychologen auch jetzt in den Ferien vor Ort sind. Wir wollen das Lehrerkollegium auch vom Schulpsychologischen Dienst, also dass wir da eine ganztägige Fortbildung machen, vorher noch in den Ferien, damit wir... Also vorbereitet sind, wie wir mit den Kindern am besten arbeiten können. Viele Kinder haben die Flutnacht selbst erlebt, mussten zum Teil aus ihren Häusern heraus mit Schwimmflügeln schwimmen, um irgendwie in rettende Boote zu kommen. Jetzt sind ein paar von ihnen mit ihren Eltern hier, um die Schule zu besichtigen, unter ihnen der neunjährige Tim. Ja,
11: also ich war jetzt zum ersten Mal in der Schule und es sieht einfach schlimmer aus, wie der Boden da so aufgeweicht ist und auf ein paar ähm, Stellen ist ja noch Erde unter dem Boden und da ist gar kein Boden mehr.
10: Die Stadt schätzt, dass es mindestens Monate dauern wird, bis in der Schule wieder Unterricht stattfinden kann. Michaela Dauer ist in Swisttal für die Schulen zuständig. Wir sind ja nicht die Einzigen, die Handwerker brauchen, um das durchzuführen, die Sanierung hier. Und es sind halt doch, wenn man hier guckt, viele Klassen betroffen. Auch in Bad Münstereifel arbeitet Schulleiter Bernhard Helfer nun mit Hochdruck an einer Interimslösung mit Containern. Das Außengelände der Schule, das direkt an die Erft grenzt, ist zwar komplett zerstört, aber der Sportplatz könnte wieder einigermaßen hergerichtet werden. Da vorne, wo dieses ganze Gerümpel noch liegt, hier soll das Containerdorf, so nenne ich es mal, entstehen. Ob das in zwei Wochen schon steht? Bernhard Helfer vermag es nicht zu sagen.
9: Was wir brauchen, ist eine sichere Zuwägung von außen wie auch innen. Da muss ein Brandschutzkonzept her, da muss ein, ein Fluchtwegkonzept her und so weiter. Da wird im Augenblick fieberhaft dran gearbeitet, denn so ein Containerdorf, das bauen sie nicht in drei Tagen auf.
0: Wie Windleue über flutzerstörte Schulen in Nordrhein-Westfalen. Wenn man den Begriff Braindrain in eine Suchmaschine im Internet eingibt, dann kommt man sehr schnell auf das Wort Ostdeutschland. Braindrain, das Abwandern von qualifizierten Arbeitskräften, ist seit vielen Jahren dort ein Problem. Millionen Menschen haben seit 1989 den Osten verlassen. Sehr viele von ihnen haben in Bayern und Baden-Württemberg eine neue Heimat gefunden oder einen neuen Lebensraum. Manche benutzen das Wort Heimat weiterhin für ihren Geburtsort im Osten, wo sie einst aber keine Zukunft gesehen haben und deshalb die Koffer packten. Und doch wünschen sich viele für diese alte Heimat, es würde dort besser laufen. Obwohl, vieles läuft schon besser. Die Arbeitslosenzahlen sind kleiner geworden, die Renten höher, wie auch die Löhne. Ein Trend zur Einheitlichkeit mit dem Westen ist da. Und doch gibt es bei vielen das Gefühl, nicht gehört und nicht gesehen zu werden. Was macht das mit denen, die weggegangen sind? Katharina Thoms hat Mark Groß in Stuttgart getroffen. Er ist gebürtig aus Thüringen und an die Heimat denkt er oft. Sie
11: ist ihm nicht egal. Darüber hat Kollegin Thoms mit ihm gesprochen. Wir treffen uns im Kurpark Cannstatt. Obwohl Marc Groß hier um die Ecke arbeitet, war er noch nie hier. Stuttgart? Keine Liebe auf den ersten Blick.
3: Weiß nicht, dann geht ja eine sechsspurige Straße komplett durch die Innenstadt. Du Sie ist das Theater, glaube ich, siehst du ganz gut. Aber es hat trotzdem so etwas Beklemmendes.
11: So hat es sich vor zehn Jahren angefühlt. Da ist er nach Stuttgart gezogen.
3: Aber ich habe mich jetzt einigermaßen daran gewöhnt. Je besser du dich mit Leuten irgendwie vernetzt, dann fällt es dir auch einfacher, die Stadt irgendwie zu akzeptieren.
11: Mark Groß lebt mit seiner Familie hier. Ich glaube, davon komme an Neckar. Gearbeitet hat Groß in den letzten Jahren fast immer woanders. In Koblenz, Bonn, Berlin. Bundeswehr, Welthungerhilfe.
3: Wobei ich jetzt jobtechnisch nie das an der Region festgemacht habe.
11: Aber jetzt, seit einem Jahr, lebt und arbeitet groß in Stuttgart.
3: Wenn du, ich bin ja hier Landesgeschäftsführer für das DRK Baden-Württemberg. Da musst du ja eigentlich arg verwurzelt sein hier. Und Ich muss auch mal weich sagen, das habe ich mir auch schon angewöhnt. Aber du, du kannst jetzt nicht einfach so sagen, also, naja, zum ersten gibt es gallere Wurst oder so, ja.
11: Also geht er mal eher nicht als Lokalpatriot hausieren mit seiner Herkunft. Mit seiner Kindheit, noch in der DDR, geboren elf Jahre vor der Wende. Aufgewachsen in Thüringen, Gera. Sie aus Gera. Den Thüringer Dialekt hat er sich schon bei der Bundeswehr abtrainiert. Und meistens ist Thüringen hier in Baden-Württemberg einfach kein Thema. Aber wenn dann doch mal jemand drauf zu sprechen kommt. Also
3: die Schwester meiner Freundin, deren Tochter, die Nichte, die ist da auch schon mal gewesen. Und die Roster waren das einzige. Thüringer
11: Geheim, Rostbratwürste Geheim, meint Groß hier. Das
3: einzige Geile, was es da gab. Und ansonsten war ich ja nur geschockt von irgendwie Springerstiefeln und. Also, so diese ganzen Themen, die man eigentlich so. wo man denkt, naja, da gibt es eigentlich ein differenzierteres Bild irgendwie so in der Gesellschaft.
11: Wenn es um den Osten gehe, dann meist um die Bestätigung der Vorurteile, erzählt Groß. Bei Facebook ist vor kurzem ein Foto von einem beschmierten Rotkreuz-Impfzentrum in Sachsen rumgegangen.
3: Da sind irgendwie so ein paar Idioten an so einem so Impftruck und haben da Mörder dran gesprüht. Und dann haben die das gepostet. Ja, und ich, gut, dann habe ich zwei Minuten später eine Ahnung, Marc, was ist da los? Und da war halt sofort die Debatte, ja gut, also AfD, Rechte, das ist ja wieder typisch. Und witzigerweise drei Wochen später haben wir hier in Baden-Württemberg genau dieselbe Nummer gehabt.
11: Er denkt viel über sowas nach. Warum so unterschiedlich drauf geguckt und gemessen wird, aber schon auch, warum in Thüringen Björn Höckes AfD so sehr ankommt.
3: Warum ist es so, dass dass Menschen so frustriert sind, die vielleicht auch früher mal einen Irokesen getragen haben ja, und irgendwie für Vielfalt eingestanden haben, dass die jetzt sagen, nee, ich gehe irgendwie so einen braunen Weg und habe überhaupt keine Perspektive mehr. Und ich glaube, da musst du überlegen, wie geht es den Eltern von denen? Haben die noch irgendeine Zukunftsperspektive?
11: Marc Groß hat es ja selbst erlebt, bei seinem Vater, Sprengmeister in einem Uranbergwerk bis zur Wende.
3: Also erst Umschulung bei Schachtarbeiter, dann verliert er seinen Job und dann saß der mit einmal wieder auf der Berufsschulbank, und hat mit mir Dreiseits geübt, weil da war ich ja sechste Klasse oder so. An dieser Geschichte meines Vaters sehe ich immer ganz gut, dass irgendwann hat er einfach so ein bisschen Hoffnung, an dass da noch irgendwas geht in Gera verloren.
11: Seine Eltern haben irgendwann die Reißleine gezogen. Sie leben inzwischen auch in Baden-Württemberg, an der Schweizer Grenze.
3: Die haben damit ihren Frieden gemacht, so. aber ich glaube, wären die länger da geblieben. Dann ist diese Frustration, die sich da aufgebaut hat, wie sollst du die sonst kanalisieren, als dass du irgendwie gegen das Establishment in irgendeiner Art und Weise dann aufbekehrst?
11: Thüringen, der Osten, das lässt Marc Groß auch nach einem halben Leben im Westen nicht los.
3: Und es beschäftigt mich seit meinem Studium. Der Ort, wo ich herkomme, ist das, was ich bin. Also so, und das ist aber nur noch eine romantische Idee. Und meine Reaktion darauf ist dann, dass ich denke, eigentlich müsste ich hier was machen. Geh mal in irgendein so Kuratorium rein oder in irgendein Netzwerk und gib von deiner Weisheit, die du gesammelt hast in den letzten 20 Jahren, hier irgendwas ab.
11: Wenn er dann mal wieder da ist, bei Oma Helga und den Freunden von früher.
3: Wenn du dich bei dem Gedanken ertappst, sagst du dir auf der anderen Seite, Mann, komm mal wieder runter, was kannst du denn eigentlich hier da beitragen?
11: Einmal hat es ihn im Zug zurückgepackt. Das schlechte Gewissen. Das machen wollen, aber nicht wissen was.
3: Und ich meine das nicht überheblich.
11: Und er hat es sich von der Seele geschrieben.
3: Ich fange einfach mal an. ne?
11: Einen weggegangen vom Sehnsuchtsort Gera Text für einen Poetry Slam.
3: Schulförderausschuss Lenkungskreis in Gera. Und naja, du siehst mich an, nicht sicher, was der jetzt so kann. Aber gekümmert, ja, hat er sicher mehr so wenig. Aber immerhin ist er ja hier, ist vielleicht ja doch was dran. Dass er sich kümmern wollte, so um mich und auch mal geben und nicht nur hier und da zu leben oder überall.
11: Wenn Marc Groß in Thüringen ist, will er die Probleme am Ort seiner Kindheit besser verstehen.
3: Also die, die jetzt da in meinem Freundeskreis sind, die sind ganz extrem gegen rechts. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Die beschreiben auch, wie hart das ist in der Umgebung.
11: Aber er sieht eben auch was anderes.
3: Ich glaube, ein Schlüssel jetzt mal von außen ist Aufmerksamkeit auf die guten Dinge. Und ich denke, man muss viel mehr viel mehr Wert auch darauf legen, dass es da attraktive Regionen entstehen. Und da haben wir, glaube ich, im Osten jetzt die Herausforderung, wie auch in anderen Bundesländern, wie schaffe ich es eigentlich, dass ländlicher Raum viel attraktiver wird. So stehen wir hier, wir zwei. Was gestern war, ist einerlei. Wir sehen nach vorn ganz ohne Zorn noch mal von vorn. Wir wollen ja uns um jeden Preis. Dann lass doch einfach machen mit dem Schulförderausschuss-Lenkungskreis. Und jetzt so zu Beginn im Hier dann halt erstmal ein ehrliches Bier.
0: Erinnert mit der Ost-West-Geschichte eines Neuschwaben, der seiner Heimat Thüringen immer noch verbunden ist. Manchen kann ja der Ausstieg aus der Kohle gar nicht schnell genug gehen. Das sind nicht nur Umweltschützer. Selbst Aktionäre des Stromriesen RWE fordern, mehr in die Zukunft zu investieren. Und das bedeutet zum Beispiel, mehr Windkraft für die Stromerzeugung zu nutzen. Aber den Menschen, die in und für die Tagebauer arbeiten, wird bei all dem auch ganz schön mulmig zumute. Denn ihre Zukunft ändert sich mit. Das Umweltbundesamt hat 2019 bereits einen 300-seitigen Bericht dazu verfasst, was für einen Strukturwandel gebraucht wird, was aber auch schon in den Regionen von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen vorhanden ist, worauf man also eine braunkohlelose Zukunft aufbauen kann. Aber das muss auch erstmal umgesetzt werden. Und das möglichst so, dass sich im besten Fall niemand in der Arbeitslosenstatistik wiederfindet. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat erfahren, dass viele Menschen, skeptisch sind, was den Strukturwandel angeht. Er hat für das DLF-Magazin in der sächsischen Lausitz wo sich umgehört.
5: Um seine berufliche Zukunft macht Lars Katzmarek sich keine Sorgen. Der 29-jährige Elektrotechniker arbeitet für den Braunkohlekonzern LEAG im Industriepark Schwarze Pumpe. Mitte 40 wird er sein, wenn die letzten Kraftwerke abgeschaltet werden. Als IT-Spezialist hofft er, auch danach noch gebraucht zu werden. Anders als wohl viele andere der etwa 24.000 Beschäftigten, die in der Lausitz vom Bergbau abhängen.
4: Meine Eltern haben ja auch beide im Bergbau gearbeitet. Mein Papst tut es noch und meine Mom wurde dann 92, 93 bei den Aussortierungswellen eben zu Job verloren. Wirklich gut bezahlte Arbeitsplätze sind halt AD Und dann sage ich mir, ich möchte eigentlich nicht, dass das noch viel mehr Menschen in der Region so geht.
5: Katzmarek engagiert sich in der Bergbaugewerkschaft IG BCE, wie viele Bergbaukumpel. Den Kohlekompromiss findet er richtig, allerdings nur, wenn damit auch der Aufbau neuer, fair bezahlter Arbeitsplätze verbunden ist.
12: Meiner Meinung nach kann man das auch bis 2030 schaffen, auch so schaffen, dass die Region hier mitgenommen wird.
5: Julian Peters steht auf einem Aussichtsturm am Rande des Tagebaus Nochten. Rechts die riesige Abraumbrücke, links eine sandige Ebene mit Büschen am Horizont die Kühltürme der Kraftwerke Boxberg und Schwarze Pumpe.
12: Jetzt siehst du ja, haben sie ein paar Pflanzen gepflanzt, aber das hat nichts mit der eigentlichen Flora und Fauna, die hier natürlich ist, zu tun. Ich bin halt ein totaler Naturfreund und es tut mir einfach im Herzen weh, wenn ich sehe, was wir hier für, für ein Unheil anrichten, obwohl wir eigentlich alle wissen, dass wir was ändern müssen. Der 23-Jährige
5: ist hier aufgewachsen, in der Nähe von Weißwasser und engagiert sich im Kreisverband der Grünen. In der ländlichen Lausitz eine Seltenheit.
12: Wir sind hier nicht die äh, am gernsten gesehenen Gäste. Wir wurden dann halt angepöbelt, äh, weil nur Plakate aufgegangen haben. Hängt die Scheiße wieder ab und sowas. Und wird dann äh, doof von der Seite angejault. Aber wichtig ist es halt, dass man sich von sowas nicht äh, kleinkriegen lässt.
5: Wie aufgeheizt die Diskussion um die Kohle ist, stört auch den Gewerkschafter katzmarek Er wünscht sich eine sachlichere Debatte.
4: Es geht eher ums Gefühl, wir sind die Bösen und... Das ist halt Schwarz-Weiß-Denken und das finde ich furchtbar schade und mhm. das möchte ich eigentlich auch nicht mehr haben.
5: Der Kohleausstieg spaltet die Lausitz auch nach dem Kohlekompromiss. Inzwischen ist auch das Ringen um die Verteilung der Fördergelder in vollem Gange. Direkte Hilfen für Unternehmen sind nicht vorgesehen, weil sie möglicherweise gegen die EU-Wettbewerbsregeln verstoßen würden. Gefördert werden dagegen Straßenbauprojekte, Forschung und Regionalentwicklung. Zum Beispiel der Ausbau der Bahn von Görlitz über Cottbus nach Berlin zur ICE-Strecke. Die Stadt Weißwasser soll durch die Verlagerung des Bundesamts für Ausfuhrkontrolle bis zu 300 Stellen bekommen. Insgesamt über 20 Milliarden sollen in die Lausitz fließen und helfen, eine neue wirtschaftliche Grundlage
4: aufzubauen. Doch ob das gelingt, daran gibt es viele Zweifel. Fördermittel werden an Stellen eingesetzt, die uns hier in der Region gar nichts nützen für Investitionen in Infrastrukturen, die nicht unmittelbar in der Region liegen und am Ende fühlt es sich auch so an, als würde man das alles gar nicht so ernst nehmen von der politischen Seite her.
5: Auch Wirtschaftsverbände mahnen, das Geld solle für die Entstehung neuer Jobs ausgegeben werden und nicht etwa für Prestigeprojekte. Die Bürgermeister aus den Kommunen direkt an den Tagebauern pochen darauf, dass der Großteil der Förderung auch wirklich in den ländlichen Teil der Lausitz geht und nicht in die weiter entfernten Städte.
13: Ja, wir müssen auch mal ein bisschen weg in Sachsen von dieser Leuchtturmpolitik. Was nutzen uns die Leuchttürme Dresden, Chemnitz, Leipzig, wenn die Fläche leergezogen wird, das geht nicht.
5: Sagt Thorsten Ruban C., seit Herbst Oberbürgermeister von Hoyerswerda. 1500 Einwohner der Stadt arbeiten im nahegelegenen Kraftwerkskomplex Schwarze Pumpe oder im Tagebau. Sein Vorgänger habe sich viel zu wenig um die Strukturförderung bemüht, sagt er. Das will der ehemalige Geschäftsführer einer Baumarktkette ändern. Doch nach welchen Kriterien die Förderentscheidungen beim sächsischen Ministerium für Regionalentwicklung getroffen werden, sei alles andere als klar.
13: Nee, gar nicht. <lacht> Das haben wir auch ganz klar angemerkt. Wir brauchen eine höhere Transparenz. Wir wollen wissen, wie funktioniert das Scoring. Wir brauchen auch einfach ein Feedback. Aha, wie sind wir dort eingestuft?
5: Und noch etwas ärgert den Oberbürgermeister. Aus seiner Sicht nutzt die Landesregierung in Dresden Braunkohlemittel des Bundes, um eigene politische Versprechen einzulösen. In Städten, die gar nichts mit dem Tagebau zu tun haben.
13: Dass die Landesuntersuchungsanstalt dort nach Bischofswerda geht, das ist im Koalitionsvertrag so festgeschrieben: zur Stärkung des ländlichen Raums. Okay. Aber dass denn das Geld, und das ist ja schon ziemlich erwachsen 156 Millionen aus dem Kohletopf zur Strukturveränderung der Kohleregion genommen wird, das halte ich dann für falsch.
5: Geld, das an anderer Stelle fehlt. Die geplante Bundesstraße durch die Lausitz kommt nun erstmal doch nicht.
13: Das ist natürlich für uns im Norden wirklich äh, sehr schlecht, dass das rausgefallen ist. Wenn die jetzt wieder an das normale Straßenverkehrsprogramm hineinrückt, äh, da wissen wir alle, wann das mal verwirklicht wird.
5: So schnell wie mit der Finanzierung aus dem Braunkohletopf jedenfalls nicht. Immerhin soll Hoyerswerda einen Anschluss an die Dresdner S-Bahn bekommen. Das meiste Geld fließt in zwei geplante Großforschungszentren. Eines in der Region Leipzig-Halle und eines in der Lausitz. Je 1,2 Milliarden Euro stellt der Bund dafür bereit. Nach einer Vorauswahl durch ein vom Bundesforschungsministerium eingesetztes Expertengremium sind von 100 Bewerbungen noch sechs im Rennen. Von den drei von Hoyerswerda eingebrachten Vorschlägen hat es keiner in die engere Wahl geschafft.
13: Was die Landesregierung betrifft, ja, da können wir offen drüber reden. Uh, unser Ministerpräsident ist der Meinung, das soll lieber in den südlichen Bereich. Nach
5: Über den tatsächlichen Standort soll offiziell aber erst in einem zweiten Schritt entschieden werden. Dass ein großer Teil der Fördergelder in die Forschung fließt, löst aber auch nicht alle Probleme, sagt Gewerkschafter Katzmarek.
4: Wir brauchen Jobs für Facharbeiter, für Mechaniker, für Elektriker, für Anlagenfahrer, die eben mit den Händen was bewirken können. Ich kann natürlich eine Behörde ansiedeln, kann vielleicht eine Anzahl X an Mitarbeitern umschulen. Aber das ist nicht für jeden was. Genauso wie das Arbeiten in der Wissenschaft nicht für jeden was ist. Eine bessere Zukunft für ihre Region wünschen sie sich
5: alle. Julian Peters will in Weißwasser einen Jugendstadtrat aufbauen, um die Bedürfnisse der nachfolgenden Generation im Strukturwandel hörbarer zu machen.
12: Wir können jetzt darüber meckern und uns aufregen und alles bleibt so, wie es ist und die Region geht hier wirklich den Bach runter. Das ist die Möglichkeit A. Oder Möglichkeit B, wir gucken, wie holen wir das Beste daraus. Wir gehen da mit Optimismus ran, wir kriegen eine Menge Geld und was machen wir da jetzt draus?
5: Optimistisch sein will auch der Gewerkschafter Lars Katzmarek. Aber der Strukturbruch in den 90ern hat die Menschen in der Lausitz skeptisch gemacht. Auch ihn.
4: Die Versprechungen, die gemacht worden sind, sind schlicht nicht gehalten worden. Ich glaube erst, dass Dinge Realität werden, wenn sie auch wirklich gebaut werden und nicht, wenn man nur von ihnen spricht.
0: Alexander Moritz über den Strukturwandel in der Lausitz. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Barbara Roth zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.